0: Quyển chương 1. Cuộc sống của Tịnh tụ Cứ ngày đêm điên đảo mà tiếp tục như vậy Cơm ngày bà bữa đều Là gọi mang tới tận cửa Dịch tiêu thuê luôn cả gian phòng bên cạnh Lấy làm phòng tắm rửa Thay quần áo cho hai người phụ nữ Có điều Mỗi lần tỉnh tụ qua đó Đều chẳng khác gì làm trộm Phải ngó qua mắt mèo thám thính một phen trước Rồi mới đi ra Lúc cần thiết còn lấy khăn trùm đầu che mặt khổ thì khổ thôi rồi nhưng cũng rất kiên định cảm thấy món tiền này cầm rất yên lòng chắc già cái gì tới tay quá dễ dàng thì bày mất cũng nhanh lợi lộc gió lớn thổi tới sớm muộn gì cũng sẽ bị gió lớn cuốn mất mỗi ngày cô chỉ cần làm ba việc ban đêm trồng non tông hàng ban ngày giúp dịch tiêu dọn dẹp giường đệm rảnh rỗi thì xem thời sự kỳ thực trồng nom tông hàng khá nhẹ nhàng Bởi còn có thể tán gẫu Cả hai cùng an ủi nhau Cùng nương tựa vào nhau Dần dần tỉnh tụ cũng chấp nối Biết được lý do tông hàng xảy ra chuyện Vậy mà lại liên quan tới lần Hắn không dừng bị đánh oan trước đó Trong đó dính dáng tới chuyện Một ông già xuất ngoài Báo thù cho con gái Còn dính dáng tới cả bọn buồn mà túy nữa Thật đúng là Tài bày và gió Tỉnh tụ hỏi hắn Sau đó thì sao sau khi bị đạn tử dìm xuống hồ Lúc tỉnh lại Cậu đã ở trong bồn tắm này rồi Tông hàng né tránh ánh mắt của cô Ẩm ừ một tiếng qua loà Những chuyện kế tiếp xảy ra Sau khi bị dìm hồ Rớt lên vòi xuống chó Nửa đầu là kẹo Hắn đã đồng ý với người ta Sẽ không kể cho người khác biết Tuyệt đối không Nửa sau là đào Có lẽ là vì liên quan tới dịch tiêu Chị ấy đã nói rất rõ ràng Cậu biết trong lòng là được, không cần phải hiểu ngọn nguồn nguyên nhân. Nhưng tiếng ẩm ư này lại khiến trí tưởng tượng của tỉnh tụ bay siêu cao, siêu xa. Cô chóng má nói, Tông Hàn, toàn bộ câu chuyện dịch tiêu cứu cơ về, bản chất thực ra là chuyện nàng tiên cá cứu hoàng tử đó. Sau đó hạ giọng, nhưng ngoại hình của chị ấy hơi bị. Cậu cũng chưa đủ trình làm hoàng tử, nếu không... Cậu vừa mở mắt ra đã yêu ngay chị ấy Từ cái nhìn đầu tiên Thì đúng chuẩn chuyện cổ tích rồi Tông hàng tức đến Không muốn đếm xịa tới cô nữa Hắn quay mặt sang chỗ khác Xoay lưng với tịnh tụ Nhưng vách bồn tắm dính nhớp Dịch nhơn vẫn có thể mơ hồ phản chiếu Gương mặt hắn Tịnh tụ trông thấy hắn Thoạt đầu thì thở phì phò Nhưng sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì Mà chợt nguyện cười Tịnh tù nhìn hắn cười mà trong lòng đánh thịt một tiếng. Nghe nói, những người có ngoại hình khá được thực ra lại không để ý mấy đến ngoại hình của người yêu mình. Lẽ nào sau khi được cứu, trong lòng tông hàng lại nảy sinh hảo cảm giặt dào với dịch tiêu. Chỉ quan tâm đến tấm lòng, không quan tâm đến mặt mũi. Tốt nhất vẫn là đừng mà. Suy cho cùng, bà cô dịch tiêu kia cũng khiến người khác khó chịu chết được. Lúc tịnh tù giúp chị ta dọn giường, luôn ngửi thấy một mùi lạ. Thông thường, người quấn mình trong chăn cả đêm sẽ luôn có chút mùi hương, giống như của trẻ con là mùi sữa. Mùi của tuổi thanh niên thì nồng đậm, mà đến tầm trung niên thì sẽ nhạt bớt, nhanh tản. Càng có tuổi, sự trao đổi chất sẽ diễn ra càng chậm. Nếu không vệ sinh cá nhân cẩn thận và thường xuyên, thì mùi sẽ rất khó ngửi. Đó cũng chính là cái mà người ta gọi là mùi người già. Mùi lạ trên giường dịch tiêu còn gắt hơn cả mùi người già Giống như gỗ mục trong bùn nhão Mỗi lần vén chăn lên Là trong đầu tỉnh tụ Lại nhảy ra đủ loại từ ngữ Như kiểu thối rửa, mục nát, hủ bại. Hơn nữa Trên gối luôn có tóc rụng Sợi tóc không khỏe, không chịu được lực kéo Giật một cái là gãy Có lúc từ trên giường phủi xuống Còn có thể có vùng da chết Điều khiến tỉnh tụ ngờ vực Không chỉ có thế trên tủ đầu giường có lịch để bàn loại lịch lật trang mười hai tờ hai hôm đầu lúc tỉnh tụ thu dọn giường đệm trên lịch trống không không có gì hết vậy nhưng mấy ngày gần đây cô lại để ý thế dịch tiêu dùng bút khoanh tròn ngày mười bảy tháng bảy hơn nữa không chỉ khoanh một lần nhấn bút nhất định rất mạnh từng vòng mực đen xì đè trùng lên nhau nghiến sâu vào lớp giấy bìa tính sơ sơ ra thì cũng đã vào đầu tháng 7 rồi Khoảng cách tới ngày 17 tháng 7 Còn chưa tới nửa tháng Ngày này có ý nghĩa gì Là ngày đại nạn của Tông Hàng à Cũng không giống Cơ thể Tông Hàng đang chuyển biến tốt Như lời dịch tiêu nói da thịt dần sang lại Đã có thể ngồi dậy Dưới sự giúp đỡ của cô rồi Cô suy đi nghĩ lại Còn thảo luận với Tông Hàng Ngày 17 tháng 7 dương Trước sau đều không có một ngày lễ Tết gì Thật sự chỉ là một ngày bình thường. Nhưng khoánh nhiều vòng đèn như vậy, cũng không tiếng động, mắt bảo cô. Vào ngày ấy, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Bỏ qua chuyện đó, thời gian rảnh rỗi, hầu như tỉnh tụ đều dùng để xem thời sự. Không phải là quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự gì, cũng không phải là vì nhàn quá không có công an việc làm nào khác. Mà cô chỉ muốn xem xem, chuyện mình mất tích ở đây liệu có thể tạo ra chút bọt nước nào không. Dù sao lúc Tông Hàng gặp chuyện Không may thật sự là ầm ỹ vàng trời Lên báo Nào là ngồi chình hình trên đầu đề tràn nhất báo đấy Tông Tất Thắng Còn nhận cả phỏng vấn TV Chuyện treo thưởng trăm vạn Cũng chính là được công bố qua buổi phỏng vấn ấy Làm nổ tung mọi gia đình Thường dân từ đầu đường đến cuối ngõ Gây ra sóng cao ngàn thứ Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống Xong Ngày qua ngày Vẫn chẳng thấy ai nhắc tới cô Tịnh tụ cô đơn vô cùng, cô đơn xong lại cười một cái chấp nhận. Con người vốn đã khác nhau, mọi sự đều không thể so sánh. Ai đi lo lắng cho cô chứ? Đình thích chắc. Ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu này khiến cô nghiến răng nghiến lợi. Hứ, đột khốn. Ngày 10 tháng 7, dịch táp tỉnh dậy từ sáng sớm. Mấy ngày nay, cô không rời khỏi sim riệp nín nhìn nhẫn nại Muốn tìm ra cô gái massage tên tỉnh tù kia Cô tới chỗ ở của tỉnh tù mấy lần Trờ mắt nhìn khóa cửa Từ bóng loáng chuyển sang dần dần phủ bụi Cũng tới khách sạn Mà tỉnh tù đăng ký vào lần cuối Quản lý ngoài sảnh tỏ ra rất oan ức Đúng là có đăng ký Nhưng cô ấy không vào phòng 218 Có lẽ chỉ đến quảng cáo Rồi rời đi qua cửa sau Khách sạn kiểu chó má gì thế hả Mở những ba cái cửa sau Biết đi hỏi cái cửa nào chứ Dịch tám từ bỏ Cảm thấy mình không may đúng là đáng đời Lại nghi ngờ đây là thủ đoạn của Đình Thích Khiến cô gái này biến mất khỏi thế gian Có điều cũng chẳng sao Không đi lối ngầm được Thì cứ cửa chính mà vào Cô trở mình nằm sấp trên giường Nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường Rồi lại nhìn sang lịch treo tường Ngày 17 tháng 7 Cô đã dùng bút đỏ Vẽ lên đó một hình tam giác còn không đến 7 ngày nữa cuộc gọi này cũng sắp tới rồi không sao cô có kiên nhẫn cô đợi còn phải đợi cho thật ung dung tư thế phải thật tào nhã dịch tám gập cánh tay lại chống cầm còn liếc mắt vào gương xem tư thế của mình có tào nhã hay không đang mãi ung dung thì chu điện thoại chợt vang lên tủ đầu giường vốn hơi nghiêng điện thoại lại có chế độ rung Vừa kêu vừa trượt xuống Dịch táp vội vàng bắt lấy Trọng tâm mất thăng bằng Đầu chuối xuống dưới ngã chọng vó Cũng may thân thủ nhanh nhạy Một tay chống đất Một tay bắt lấy điện thoại Chân đung đưa hướng lên trần nhà Tư thế trồng cây chuối Lung lay như sắp đổ Cô xem hiển thị cuộc gọi trên màn hình Khương hiếu quản Tới rồi Dịch táp lộn lại về giường Kéo chăn qua đầu Đợi một hai giây Rồi mới bấm nhận cuộc gọi Giọng lười nhát Alo Tiếng nói bị ủ trong chăn Nghe càng thêm uể oải bê thà Khương Hiếu quản Là nhân vật đứng đầu nhà họ Khương Cũng là một trong ba họ mà nước Là một nhà Hai mà nước hiếm thấy Ông ấy và con trai Khương Tuấn Đều là mà nước Quan hệ giữa ông ấy Và dịch cũ qua không tệ Sau biến cố tạm giang nguyền, Đinh Trường Thịnh cứ nhắc đến cô Là léo nhà léo nhéo còn đề nghị nhốt lại gì đó nếu không phải khương hiếu quản lên tiếng thì cô thật đúng là chưa chắc đã có thể tiêu dao tự tại như thế này thế nên lời khương hiếu quản cô vẫn chịu nghe gọi chú rất lễ phép bảo cô kiểm tra sức khỏe định kỳ cô cũng ngoan ngoãn nghe theo khương hiếu quản ở đầu bên kia cười ha hả táp táp còn chưa tỉnh ngủ à dịch tám lèm bèm uống hơi quá chén khương hiếu quản mắng cô lại uống rượu Ở nước ngoài là không ai quản được cháu đúng không Dịch táp tung chăn ra Lê mê ngồi dậy Diễn kịch là diễn cho trọn Tuy đầu bên kia không nhìn thấy Nhưng cũng chẳng cản trở được cô nhập vai Là chú Khương à Có chuyện gì thế chú Khương hiếu quản nổi nóng Cháu nói xem là chuyện gì Hôm nay ngày mấy rồi Dịch táp xem lịch treo tường Tiếp tục giả ngốc 10 tháng 7 à bảy ngày nữa là ngày gì Diệp Táp mông lùng nói: Bảy ngày nữa à? Cô lập tức tỉnh mộng, người cũng có tinh thần lên hẳn. Nhớ ra rồi, một bảy bảy mở canh vàng là ngày quan trọng nhà chú, chú Khương chúc mừng. Khương hiếu quản chẳng lấy gì làm vui vẻ, là ma nước lịch canh vàng không phải là nên thuộc lâu lâu rồi sao? Thế cũng quên được. Ngày quan trọng như mở canh vàng, ba họ ma nước đều phải có mặt. Có mỗi cháu là đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Còn bắt chú phải tự mình tới thỉnh Dịch táp cười hì hì Đâu có Cháu nhớ mà Chỉ là cháu ngài gặp đám Đinh Trường Thịnh Khương Hiếu Quảng nói Cháu đã bao lớn rồi hả Sao thù dài thế chứ Chú nghe nói Đinh thích đi Campuchia Cháu còn dở trò khiến nó ngã xe Mẹ kiếp Cái tay rảnh của dịch táp nắm chặt chăng Gân xanh trên mu bàn tay Nổi hết cả lên bản thân họ Đinh Dính một thân máu tanh lên người mà còn dám nói với người ngoài là cô không đúng. Lát sau, cô cười gằn, Tại chính hắn chứ tại ai? Khương Hiếu quản hết cách với cô. Được rồi, cháu này mặt chú, cũng mau thu xếp về một chuyến đi, để lỡ ngay chú trở mặt cho mày biết tay. Dịch tám vân một tiếng, nghị nghỉ rồi hỏi. Lần mở canh vàng này, là anh tiểu Khương dẫn đầu à? Khương Hiếu Quảng đáp, ừ. Giọng ông chợt nặng nề, cũng không biết có mở được hay không nữa Cháu cũng biết đấy Ông không nói thêm nữa Nhưng dịch táp biết ông muốn nói gì Cháu cũng biết đấy Một trăm năm nay đã lật nồi bốn lần rồi 11 tháng 7 Người đưa cơm xem đơn của dịch tiêu Bỗng thấy tò mò hỏi Nhiều như vậy chỉ ăn hết cả à Họ từng lén bàn tán về vị khách này Vùng tay hào phóng một mình ở trong khách sạn mà thuê những hai gian phòng Gọi đồ ăn cũng gọi phần cho hai người Thường bảo phục vụ mua hồ cái này, cái kia Trong đó có không ít đồ dùng của nam giới Khiến người ta phải hoài nghi Trong phòng có phải đang nuôi trai bao hay không Mặt mũi thế này, khẩu vị của gã trai bao kia cũng nặng thật Hôm qua lại càng kỳ quặc, Gọi nhiều như vậy Gà có, cá có, trứng có, thịt có Rau dưa, cơm mì đều đủ cả Một khay bừng không hết Phải dùng xe đẩy thức ăn mấy tầng Mới mang tới được Dịch tiêu ném đơn món cho hắn ta Mặt lạnh đơ Mỗi món nếm một miếng Cần gì phải ăn hết Rồi kéo giật xe đẩy thức ăn vào phòng Đóng cửa, tỉnh tụ vội đi qua đón lấy Đẩy xe đồ ăn tới bên bàn trà Bay từng món lên mặt bàn Tông hàng ngồi trên sofa Hơi căng thẳng Bắt đầu từ tối qua Hắn không còn mềm màng bất tỉnh nữa Tỉnh tụ cũng không xả nước cho hắn nữa Mà ngược lại còn cho hắn uống nước Nhiều ngày ngâm nước như vậy Bỗng được uống vào bụng Trong lòng có hơi trầm mối ngổn ngang Dịch tiêu nhìn hắn uống hết rồi nói Từ mai bắt đầu ăn cơm Qua tỉnh tụ Tông hàng cũng đã được biết Về quá trình độ kiếp da thịt săn lại Có thể đi lại Có thể ăn cơm Nghe dịch tiêu nói vậy Chợt kích động Có phải ăn được là khỏe rồi không Hắn cảm thấy Mình như trải qua một cơn bệnh nặng Chỉ hy vọng có người nói với mình rằng Cậu khỏe rồi Vậy nhưng dịch tiêu lại nhìn hắn Ngoài cười, trong không cười mà đáp Cậu cho rằng Ăn là chuyện đơn giản lắm à Từ nhỏ đến lớn Đã ăn đến mấy chục ngàn bữa cơm rồi Nhưng đây là lần đầu tiên căng thẳng như vậy Mới nhìn đến bát đũa thôi, sau lưng đã túa mồ hôi ra rồi. Dịch tiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống đối diện, chỉ vào một bát cháo. Ăn cháo trước. Tông hàng bưng bát cháo lại, rồi lấy hai đôi đũa, phân ra công và tư. Đũa công dùng để gắp, đũa tư dùng để ăn. Đợi lát nữa tỉnh tụ, bà dịch tiêu muốn ăn gì có thể ăn thoải mái, không phải ngài dính nước bọt của hắn cháo này nấu kiểu Hồng Kông là cháo thịt bò trứng trần hắn múc một thìa ăn hết trong thìa này có vụn trứng và vụn thịt bò ăn xong ngồi yên cho đến khi dịch tiêu gật đầu tỉnh tụ bên cạnh vội lấy đánh dấu vào tờ giấy trên tay bên trên liệt kê sẵn các loại thức ăn cô đánh dấu lên thịt bò trứng gà và hành gừng tay hơi run run bỏ cháo xuống tiếp theo là mì trong mì có giá, rau cải và mọc nhĩ. Tông hàng ăn từng cái một, tỉnh tụ là đánh th- đánh thêm vài dấu tích lên tờ giấy. Buông mì xuống, tiếp theo là thịt gà, thịt kho tàu, canh dề. Mỗi món đều nếm một hai miếng, rau dưa ăn kèm cũng không bỏ sót. Có phần giống từ Hy Thái Hậu, nếm mạng hán tàn thịt. Cũng giống làm bài thi thời đi học. Làm xong phần trắc nghiệm là đến phần điền vào chỗ trống. Xong điền vào chỗ trống Thì đến đọc hiểu Chẳng thể biết được Mình tạch ở chỗ nào Cũng may Tạm thời đều quà trót lọt. Dẫu không lọt Thì vì giác Cũng được khai mở phần nào Dù sao đã lâu rồi Không được nếm vị dầu muối tương giấm Hơn nữa Tay nghề của đầu bếp khách sạn này Cũng tạm được Món nào cũng trên trung bình Ăn ăn một hồi Tông hàng còn có thể đánh giá vài câu tỷ như món này từ đấy Thịt này hơi nạt quá các thứ. Món tiếp là cá hấp. Tông hàng gấp một miếng bụng cá, bỏ vào miệng trầm lại nhai rồi gật đầu. Món này cũng được, có điều hơi nhiều xương, lát nữa hai người ăn phải. Nói được một nửa, bỗng nôn khang một tiếng, đổ tuột khỏi tay, từ cổ đến mặt đỏ như tôm luộc. Hai tay hắn rà sức cào hỏng, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng giải dùa. Tỉnh tù sợ đến môi cũng trắng bệt, muốn bước lên đỡ, dịch tiêu lại nghiêm nghị nói, mặc kệ cậu ấy. Chị nhìn chăm chăm vào tông hàng, hắn vật lộn đứng dậy, mặt và tay nổi lên từng đường mạch máu đục nhờ. Dịch tiêu lẩm bẩm, lại là một thứ loại hài. Cũng không biết qua bao lâu, tông hàng cuối cùng cũng bám vào chân bàn gượng dậy được cuối đầu ngơ ngẩn nhìn những đường mạch máu đáng sợ trên tay dần nhòa đi. Lúc ngẫn lên nhìn dịch tiêu, chị chỉ vào bàn, thử tiếp đi. Hơi dừng lại, lại nói, nhớ kỹ, sau này không được ăn hải sản, tôm cá tươi cũng không được. Ai hỏi thì bảo là mình dị ứng hải sản, ăn vào sẽ chết. Chương 2 An ủi được phần nào Là những món sau đó đều tương đối hiền lành Không có mắng nào ngược đãi dày vò hắn Lăn lộn dưới đất một vòng Khắp mặn khắp người dính đầy bụi Lúc đám dịch tiêu bắt đầu ăn Tông hàng vào phòng vệ sinh rửa mặt Táp một vóc nước lên mặt rồi Người lại thần ra Ngơ ngác nhìn cái bồn tắm sau lưng qua tấm gương Hắn nằm trong đó lâu như vậy Ngày nào cũng ngâm nước Ăn một miếng cá Cơ thể lại xuất hiện phản ứng kỳ quái như thế hắn kéo cổ áo ra cúi đầu nhìn xuống ngực mình ở đó vốn nên có vài vết đạn nhưng hiện giờ chỗ bị thương chỉ còn lại những đốm đỏ nhàn nhạt trông như vết bớt đầu lưỡi lặng lẽ quét tới chỗ hỏng đặng trồng có răng mới nhú lên vẫn là câu hỏi ấy hắn của bây giờ rút cuộc là thứ gì có người nhẹ nhàng gõ cửa Tông hàng lấy lại tinh thần vào đi Hắn biết là Tĩnh tu, Dịch tiêu sẽ không bao giờ ý nhị như thế Tĩnh tu bước vào rồi Trở tay đóng cửa lại Tông hàng cười Ăn xong rồi à Vừa nói vừa vặn nhỏ vòi nước lại Nhưng không đóng hẳn chung đụng với nhau suốt nhiều ngày này Hắn và Tĩnh tu đã dưỡng thành thói quen Khi tán gậu trong phòng vệ sinh Đều hạ dòng xuống thật thấp Lúc cần thiết còn dùng tiếng nước che đi Tĩnh tù bảo Vào xem cậu thế nào Cô hơi giò dừ Tông hàng Cậu đừng nghĩ nhiều Thực ra chuyện dị ứng này phổ biến lắm Có rất nhiều người ăn hải sản Bị dị ứng Nặng quá cũng sẽ chết Ở nước ngoài còn kỳ lạ hơn kia Ăn bơ lạc Kiwi cũng vào viện được Đúng vậy Nhưng khác nhau ở chỗ Họ còn dám vào viện Hắn thì sao Tông hàng lặng thinh chốc lát Rồi dẫu môi hướng ra ngoài Tôi muốn nói chuyện với chị ấy Chuyện gì nhiều lắm. Vì sao hắn không chết? Vì sao lại cứu hắn? Cứu thế nào? Bất chấp mọi gia cứu bằng được như vậy là để làm gì? Còn có, hắn hiện giờ có phải con người không? Trên đời này, nếu có người có thể cho hắn cầu trả lời, cũng chỉ có mình dịch tiêu mà thôi. tỉnh tụ không mấy lạc quan, chị ta chịu trả lời cậu chắc. Tông hàn nói, đổi lại là cô, gặp phải chuyện như tôi, cô nhìn không hỏi được sao. Không hỏi mới bất thường ấy Có khi chị ấy còn đang chờ tôi hỏi không chừng Nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra Dịch tiêu ngước mắt Thú vị thật Người vào là nữ Mà người ra lại là nam Hai người này Mỗi tối đều nói chuyện trong phòng vệ sinh Xì xà xì xầm, Hạ giọng thật thấp Cứ tưởng là chị không nghe thấy Thực ra chị có thể nghe được Tuy chị loáng thoáng mơ hồ Như tiếng rùi mũi vò vè Mấy năm trước Khi tai còn thính, mắt còn tinh Có cách nhiều thêm mấy lớp tường Chị cũng vẫn nghe thấy được Chị tiếp tục gấp đồ ăn Làm như không thấy Trong tầm mắt, Tông Hàng đứng đối diện chị một chốc Cuối cùng cũng mở miệng Thật ngại quá Chị có thể hạ đũa xuống một lúc không Tôi muốn hỏi chị một việc Dịch tiêu vốn định làm lơ hắn Xong đũa lại hơi khựng lại Chị nhớ tới rất lâu trước đây Lúc đứa em gái dịch táp Có thể ra bàn bừng bát ăn Chị đã dạy nó lễ nghi trên bàn ăn thế này Khi đang ăn Không được để phát ra tiếng chóp chép Không được nói chuyện Người ta đang ăn mà mày có việc tìm họ Thì phải nói Thật ngại quá quấy đây rồi Dịch táp biểu môi Quanh mép dính đầy hạt cơm Miệng bát cơm cũng vậy Chẳng khác gì heo sụt mỏm vào ăn trồng máng Còn nói rất hùng hồn Tại sao chứ Miệng em ăn chứ Tài có ăn đâu Chỉ nói có tai em nghe Có gì mà phải ngại Dịch tiêu nổi quạo nhéo tai nó tai không ăn cơm này Dịch táp ngoặt mồm ra khóc Dịch cụ qua xót còn tới ngăn lại Em nó còn bé Con đừng thiếu kiên nhẫn thế Dịch tiêu rít lên Bé bỏng cái gì nữa Ba tuổi đã là lớn rồi Giờ không dạy, sau này ai dạy nổi Dịch tiêu hồi thần lại Hạ đũa xuống gấp đầy một đũa vào bát Rồi vùi đầu ăn Tông hàng thoáng chừng trừ Rồi hà quyết tâm Rút cuộc, chuyện gì đã xảy ra Sao tôi lại trở nên kỳ quái như vậy Mạch máu của tôi là thế nào Dịch tiêu coi hắn như không khí Bình thản ăn Tông hàng cũng nhìn ra Ý định làm lờ hắn của chị chỉ đơn giản bỏ xuống một câu Tôi đi đây, tôi phải về nhà Tôi sợ bố mẹ tôi lo đến phát ốm mất rồi Dịch tiêu bật cười một tiếng Chị không nhìn Tông Hàng chỉ nói Cậu cho rằng cậu Vân Con là con trai của Tông Tất Thắng sao Tiếng không lớn nhưng căn phòng lập tức lặng bạc Tỉnh tù nghe lõm sau cánh cửa phòng vệ sinh Đầu óc bỗng ngớ ra Nghĩ thêm đôi chút Cả người nổi da gà Cũng không biết là qua bao lâu Cô nghe thấy tiếng tống hàng không nhìn nổi nữa, gào lên Chị có ý gì, sao tôi lại không phải con bà tôi Tựa như cố ý khiêu khích Đụa của dịch tiêu hướng về phía món cá hấp Đâm xuống, đặt ngang một cái Khiến bong bóng cá vỡ toạt ra Muốn về nhà à, được thôi Cậu định giải thích thế nào với người khác về việc này Không sợ người ta lôi cậu ra giải phẫu nghiên cứu à Lỡ như cậu lại lên cơn điền mất khống chế hai chết ba mẹ cậu vậy trách nhiệm thuộc về ai chị đút miếng cá vào miệng nhài nát nuốt xuống cuối cùng hút một ngụm cháo rồi lấy khăn giấy lau miệng cậu ăn nó có sức lực rồi giờ đi ngủ một giấc thật ngon đi đêm mai giúp tôi làm một việc xong việc rồi tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết một số cái nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung cũng đừng nghĩ quá nhiều lỡ ngủ không ngon không đủ tinh lực dẫn đến chuyện làm không xong tôi sẽ coi như cậu đã chết, chưa từng cứu giúp cậu. Mẹ kiếp, con mụ dịch tiêu này đúng là thứ phù thủy, khắp người toàn độc dược. Nói thế rồi, con bảo hắn ngủ cho ngon, hắn có phải siêu nhân đâu chứ? Tông hàng trằn trọc suốt một đêm, mãi đến hương đông mới mơ màng thiếp đi. Ngủ cũng không ngon, mơ rất nhiều giấc. Giấc mộng nào cũng đều là đang về nhà, nguy hiểm phải trải qua mỗi giấc một khác nhưng kết cục thì giống nhau Tòng tất thắng lao ra khỏi nhà Ôm ghì lấy hắn chào đón Đang ôm mặt chợt biến sắc, Đẩy mạnh hắn ra Điên loạn gào lên Không đúng Đây không phải con tôi Người này là giả Nỗi tuyệt vọng ấy Còn đáng sợ hơn cả lúc bị dìm xuống hồ Không ai đánh thức hắn Hắn bị ác mộng quấn lấy Suốt toàn bộ giấc ngủ Mãi đến chập tối mới mở choàn mắt Thở phào một hơi Lần đầu tiên cảm thấy thức dậy là một sự giải thoát Rửa mặt đi ra Vừa ăn xong bát cháo Đã bị thúc giục ra ngoài Tỉnh tù vẫn cao tóc Đeo kính râm Trang bị đầy đủ Mũ mão khẩu trang Không thiếu cái nào Từ cầu thang xuống dưới Đi thẳng ra cửa sau Ngoài cửa đổ một chiếc xe vàng cũ kỹ ngồi cạnh tài xế Là một người đàn ông trung niên Niềm nở vẫy tay với họ Bên này bên này vừa lên ngồi xe đã lái đi thùng xe sau đã tháo dỡ hàng ghế ngồi rất rộng rãi nhưng cũng có không ít đồ đạc và giỏ túi linh tinh bắt mắt nhất là một cái thùng sắt lớn bên trong đựng đầy nồi tàn động vật đỏ lừ màu máu trời nóng mùi bốc lên rất ghê còn dù tới mấy con ruồi bay vò vè khắp xe tông hàng đưa tay bịt kín mũi đây là cái gì vậy Người đàn ông kia quay đầu lại Nhiệt tình giải thích Là phổi lợn Nói được một nửa Dịch tiêu lạnh lùng liếc gã Gã biết điều quay đi không nói thêm nữa Xe đi thẳng ra ngoài thành Lên đường đất Sóc nảy nghiêng ngả, Sắc trời từ còn sáng chuyển dần sang lè lói ánh chiều tà Rồi chìm vào màn đêm như mực Tông hàng bị sóc Mà rã rời Ngã người lên ghế xe chợt mắt Giữa cơn gà gật Nghe thấy tiếng dịch tiêu Không đầu không đuôi Đối đáp với người đàn ông kia Là bãi hoàng à Phải Vốn định chuyển sang bãi mới Nhưng vẫn chưa chuyển hết Còn mấy con nữa Chừng hơn 10 con Tông hàng giọng tai lên muốn nghe Cuộc đối thoại lại chấm dứt Lát sau Xe rẽ ngoặt Tốc độ dần chậm lại Tông hàng cảm giác đã đến nơi Do đầu nhìn ra ngoài Cảm thấy như lái vào một nơi Khá giống nông trường Cũng giống bãi hoàng, bản hiệu đã gỡ xuống, cộng thêm trời tối đen, nhìn không ra là nơi nào. Xe dừng lại, người đàn ông và tài xế mở đèn pin, bê thùng phổi lợn đi trước mở đường. Dịch tiêu xách túi đi theo phía sau, cũng bảo tỉnh tụ xách một cái. Trong đám người, chỉ có mình tông hàng là hai tay trống không. Đi được một đoạn, tỉnh tụ cố ý rớt lại phía sau. Tay kéo khóa túi ra nhìn vào trong là dẫn lên mấy bước tới cạnh Tông Hàng Nhỏ giọng nói Hình như là thuốc với băng gạt gì đó Tông Hàng đang định đáp lại Thì đã tới nơi Trước mắt là một đài xi măng Cao tầm 4-5 mét Có bậc thang lên trên Nương theo ánh đèn pin Tông Hàng thấy được Rõ ràng đây là một bờ ao lớn Như là để nuôi cá Quanh mép bờ quầy lưới sắt cao 2-3 mét Cái đài này trông giống như Là chỗ quan sát hoặc là chỗ cho ăn Người đàn ông và tài xế Mang thùng phổi lợn lên đài xi măng Rồi đi xuống tạm biệt dịch tiêu Chúng tôi đi chỗ khác trước Hai giờ nữa sẽ quay lại đón, Không quấy rầy các vị nữa Họ để lại đèn pin cho dịch tiêu Rồi lặng lẽ rời đi Dịch tiêu cầm đèn pin Ra hiệu bảo tông hàng và tỉnh tụ Lên đó đi Chỉ đi phía trước Đèn pin lắc quà lắc lại Chùm sáng chiếu loạn khắp nơi Không chút quy luật Theo ánh sáng đó Tông hàng trông thấy trên mặt ao Và cả trên bờ Có những bóng đèn to lớn nặng nề Tim hắn bỗng đập như trống dồn Đó là cá sấu Đúng vậy Lúc ở nhà Trần hỏi, Hắn từng thấy Lê chân Hương Lúc cho A Long và A Hộ ăn Cũng bưng một chậu phổi lợn lớn Hơn nữa Còn có đoạn đối thoại bằng nãy Hơn 10 con Bãi hoàng. Chuyện mới, vậy cũng đã đủ tiết lộ. Đây là một tràng trại nuôi cá sấu, cần chuyển sang địa điểm mới nhưng vẫn chưa chuyển hết. Bởi vậy nên trong ao cũ còn dư hơn 10 con. Tông hàng cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đài hướng ra ao nước. Trên mặt xi măng thẳng đứng, có một thang dây đi xuống bằng thép. Dịch tiêu tắt đèn pin. Gần trên trán tông hàng nổi lên, trước mắt đèn kịch. Lát sau mới dần trông thấy được chút đường nét mơ hồ. Dịch tiêu mở túi sách, lấy từ trong ra một cái lọ nhỏ dẹt đưa cho hắn. Hai mắt, mỗi bên nhỏ một giọt, sau đó đảo trong mắt vài vòng giống như nhỏ thuốc nhỏ mắt ấy. Tông Hàn nghe lời làm theo. Không biết đó là thứ gì, vừa vào mắt đã xót tận óc. Tông hàng bị xót đến chảy cả nước mắt, nhắm mắt lại giơ tay lên, muốn đưa cái lọ cho tỉnh tụ. Bị dịch tiêu cản thu lại giữa chừng Nói Cô ấy không cần Hơi dừng lại rồi hỏi hắn Cậu biết cá sấu không Tông hàng đưa tay dụi mắt Biết Cá sấu ăn thịt người thế nào Còn phải hỏi à Tim tông hàng đập dồn dập gắng hết sức bình tĩnh lại Cắn chết ăn tươi Hắn cảm thấy trước mắt rõ hơi đồi chút Dịch tiêu nói Không phải Răng cá sấu tùy rất sát nhưng thật ra chỉ là răng sữa không có công dụng thực tế cắn và nhai đều rất khó có thể dùng sức nhưng lực táp của nó rất lớn có thói quen dùng hàm trên hàm dưới để táp nếu là một con lớn táp được con mồi rồi nó có thể nuốt sống toàn bộ có điều những con dưới đây đều là cá sấu xiêm dài nhất chỉ khoảng ba 4 mét bởi vậy nên sách lược của nó sẽ thay đổi tùy theo loại con mồi nếu con mồi là động vật sống trên càng Nó sẽ táp lấy lùi xuống nước khiến nó chết đuối Nếu con mồi là động vật sống dưới nước Nó sẽ táp rồi cuột lên bờ khiến nó chết khô Tông hàng nghe mà dần tập trung Tuy nhiên răng của nó ngắn vẫn rất khó nhai Nó sẽ dùng miệng táp lấy con mồi Đập lên đá hoặc thân cây Đập nát rồi sẽ dễ ăn hơn Nếu đập mãi không nát Nó sẽ chờ con mồi tự mình nát rửa Cậu có một vài biện pháp khống chế nó như sau. Lúc bị cắn thì đập mạnh vào mắt nó. Mắt là nơi yếu nhất của nó. Lúc chưa bị cắn có thể nghĩ cách khiến nó không thể mở miệng. Lực táp của nó lớn nhưng lực há miệng lại rất yếu. Sức cánh tay của người trưởng thành có thể giữ chặt được. Cẩn thận đùi nó, đùi nó rất khỏe. Còn nữa, chỉ lấy từ trong túi ra một vật bằng sắt. Là mồm cây gậy sắt ngắn, hai đầu hàng hai cái đĩa dày nhìn từ chính diện trông như một chữ y ngắn viết hoa cái này là công cụ cản cá sấu tạm thời dùng lúc nguy cấp nó táp tới thì nhét vào miệng nó có thể ngăn được một cú chị đưa cái cản cá sấu cho tông hàng sau lưng tông hàng bốc lên một luồng khí lạnh gươm đã chị đưa tôi cái này làm gì tịnh tù cúi đầu nhìn túi đồ dùng y tế bên chân như hiểu ra điều gì đó không nhìn được rùng mình dịch tiêu ghé sát vào tai Tông hàng giọng nhỏ như hà hơi. Cậu biết ba họ quỷ nước không? Quỷ gì cơ? Còn viết thư nữa à? Tôi là người nhà họ dịch, từng thề trong từ đường của Tổ Tông. Có một số việc không thể nói với người ngoài. Trừ phi cậu Chí Ít đã qua được hai hạng mục của thất thí bát khảo, coi như huynh đệ đồng hành của nhà họ dịch. Ngồi nước với cậu đã không thành vấn đề. Đây là hạng mục thứ hai, chính là hả cá sấu. Thất bác khảo thí gì cơ? Ai muốn làm huynh đệ đồng hành với chị? Đầu tông hàng như muốn nổ tung. Tôi không làm, mẹ nó, tôi còn chẳng biết bơi. Hắn ném cái cạn cá sấu xuống, quay đầu bỏ đi. Điên rồi, con mụ này nhất định điên rồi. Dù có muốn luyện ra một anh hùng có thể sừng bá khắp chốn thì cũng phải luyện dần từ thấp đến cao. hà tôm, hà cua gì đó trước đã chứ. Hắn nghiến răng song lên, Vừa lên đã gặp ngày cá sấu, còn bảo hắn hạ, hạ cái tiên sư 18 đời tổ tông còn cá sấu ấy. Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét của tỉnh tụ. Tiếng thét này nhanh chóng vang ra xa, ngay sau đó tùm một tiếng nước lớn. Trong đầu tông hàng ông ông vội quay phát lại xem. Trên đài chỉ còn lại một mình dịch tiêu. Hắn lao vọt tới bên đài. Giữa ao, tỉnh tụ đang đạp nước, liều mạng vùng vẫy. Chương 3 Đám cá sấu có vẻ như đã bắt đầu rụt rịch. Tông hàng xúc độ đến đồ huyệt thái dương nảy thình thịch, Nói cũng không lù loát nổi nữa. Chị, chị mau cứu cô ấy đi chứ. Dịch tiêu đứng lặng thình không chút nhúc nhích. Tông hàng luống cuốn gào về phía tỉnh tụ. Tỉnh tụ bơi đi, mau bơi đi. Toi rồi, khả năng bơi lội của tỉnh tụ có vẻ như cũng rất bình thường. Cộng thêm kinh hại quá độ Tuy không chìm xuống Nhưng vẫn chỉ đạp nước tại chỗ Trong tiếng nước Còn lẫn cả tiếng khóc hoảng loạn Tông hàng cuốn đến màn tài phòng lên Nhìn quanh bốn phía Ánh mắt bận rộn Không có sào không có dây rồi ông ông bù quanh thùng phổi lợn Có hai con cá sấu đã xuống nước Giữa cơn khủng hoảng muốn mất mạng Chỉ mình dịch tiêu là tự đặt mình ra ngoài Cậu xuống đi Tông hàng đóng lên Tôi không biết bơi Cậu ngủ dưới nước bao ngày như thế rồi Còn có thể sợ nước được nữa à Lại hơi hợt bồi thêm một câu Không xuống thì thôi Có điều là cầu cho tôi số điện thoại của cô ấy Tông hàng không để ý chị đang nói gì Càng lúc càng có nhiều cá sấu xuống nước hơn Hai con dẫn đầu Hình như càng lúc càng tiến sát tới gần tỉnh tụ Tỉnh tụ đang rà sức đạp nước Như không lại được với tốc độ của cá sấu Chậm thêm một khoảnh khắc nữa thôi cô sẽ bị cá sấu tranh nhàu cắn xé không cách nào trông cây được vào dịch tiêu tông hàn hạ quyết tâm ôm thùng phổi lợn vọt tới mép đài gắn hết sức quăng xà nhất có thể về phía bên phải phổi lợn ngập thùng vẽ thành một đường vòng cung bốc mùi trên không trung rồi không ngừng tùm tùm rơi xuống tông hàn vỗ mạnh cái thùng rộng không ở đây ở đây hắn ôm lấy thùng lùi lại mấy bước lấy đà vọt mạnh Nhảy xuống phía ngược lại của ao Vào nước rồi Tay trái ôm thùng Tay phải quơ loạn Hai chân học theo động tác trên tivi đạp loạn gắng sức nhào về phía tỉnh tụ Theo dáng bơi chó Cũng thật kỳ lạ Trước đây đánh chết cũng không học được bơi Vừa xuống nước đã uống nước ủng ụt Đến huấn luyện viên cũng phải mắng hắn Là tinh vệ đầu thai Kiếp trước không lấp được biển Nên sau khi gửi hồn người sống Thì thay đổi sách lược quyết định đem nước uống sạch hiện giờ đột nhiên lại cảm thấy bơi lội cũng không khó đến thế chân đạp bừa vài cái đã giống như đạp trên đất bằng cơ thể nương theo lực đạp ấy vậy nhưng lại tiến lên được nhất định là do hoảng sợ quá độ đầm rà thông suốt dịch tiêu cuối người nhặt cái cạn cá sấu trên mặt đất không đứng lên nữa mà nhân tiền ngồi xổm bên mép đài nhào mắt Giặc dào hứng thú xem tình thế Giữa người và cá sấu trong ao chung quy vẫn là súc sinh Rất nhạy cảm với mùi máu Hơn nữa, ở cái xứ này Các trang trại chăn nuôi Đều đã quen dùng phổi lợn cho cá sấu ăn Chúng nó cũng biết là thức ăn tới Nên đa số đều đã đổi hướng chen lấn lao về phía phổi lợn Rơi xuống nước Một người, một đàn cá sấu Cách nhau một khoảng cách Đi ngược lại hướng nhau Gần như chẳng có còn cá sấu nào là bằng lòng phí sức bỏ phổi lợn đuổi theo tông hàng chỉ có hai con xuống nước đầu tiên đã cách tỉnh tụ gần trong gàn đất rồi bỏ thì tiết nên không đổi hướng mắt tỉnh tù không được nhỏ ánh sáng nên nhìn không rõ nhưng mắt cá sấu phát sáng trong đêm như hai ngọn đèn nhỏ màu lam tối trôi nổi trên mặt ao cô vừa thấy mấy đốm sáng kỳ dị đó lướt tới đã sợ đến nỗi gào toáng lên như sắp mất mạng tông hàng gào to hơn đừng sợ Tỉnh tụ, đập nó, đập vào mắt nó Hắn đã tới rất gần rồi Chỉ còn cách hai lần quạt nước nữa thôi Tỉnh tụ nghiến răng Cũng biết tình hình nguy cấp Liều mình đứt tay mất thịt Cũng phải đập được một phát Cô nắm chặt tay phải lại thành quyền giơ lên, đang định đập mạnh qua Hai đốm sáng gần nhất Chợt mất tầm Tỉnh tụ thoáng ngớ ra Chợt hiểu được Nó mở miệng rồi, cá sấu mở miệng rồi Bên này, đám cá sấu đã tới được chỗ có phổi lợn Nháy mắt, sa vào cuộc tranh đoạt Con nào con nấy nhảy khỏi nước sẽ kéo đầm quẩy Bọt nước trắng xóa, bắn lên tùng tóe Nhất thời như một nồi nước sôi Một vài giọt nước còn bắn hẳn lên cao Thậm chí bắn cả lên mặt dịch tiêu Dịch tiêu ngồi bất động Coi đó là tiếng động phong nền Chăm chú nhìn không rời mắt vào giữa ao Chỉ trông thấy còn cá sấu cách tịnh tụ gần nhất đang nhảy vọt lên phía trước Hai hàm răng mở rộng, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Tông hàng đang lào tới Trong đầu nổ oành một tiếng Không chút nghỉ ngợi gầm lên giờ cao thùng sắt Nhắm vào một phía mà chụp thẳng xuống Còn cá sấu kia bị tập kích bất ngờ Vừa vặn bị chụp phải Trên thùng có tay cầm Không biết kẹt vào đầu Mà nhất thời không sao gỡ ra được Nó lòng lên xoay người trong nước Dòng chảy nhấp nhô lên xuống nhưng lại rất tiện để mượn lực Tông hàng túm lấy đỉnh tụ Vừa chuyển hướng Bên cạnh đã lại có một con cá sấu khác táp tới Không thể kéo dài thời gian thêm nữa Người nhiều cháo ít Thùng phổi lợn kia không trì hoãn được bao lâu Lỡ như đám súc sinh kia ăn rồi dạ dày rộng ra Họ lại không thể lên bờ trước đó Tông hàng sợ rung Nhớ tới lời dịch tiêu nói Lực táp của cá sấu rất lớn Nhưng lực há miệng lại rất yếu Hạ quyết tâm đánh cược Cơ thể trượt một cái Lướt tới cạnh miệng cá sấu Tay phải vươn ra mò mẫm bên cạnh Bó chặt lấy hai hàm trên dưới của cá sấu Tay trái nắm thành quyền giơ lên Đập tán loạn lên mắt Lên mũi nó Đồng thời dục tỉnh tụ Mau mau đi đi Cá sấu bị đau rà sức vùng ra Móng vuốt cào lên sườn hắn Tông hàng đầu đến cả người cò quắp Cảm thấy chỗ bị cào Vừa xót vừa nóng Cũng biết là đã chảy máu Sợ mùi máu sẽ dẫn thêm mấy con nữa lại đầy Vội vàng thu tay Tiếp tục bơi chó Dốc hết sức toàn thân Đuổi theo hướng tịnh tụ Hai con phía sau Một con bị thùng chụp mà nóng nảy Một con bị đập vào nơi yếu hại Đầu đến phát rồ thinh linh va phải nhau Cũng không biết nghĩ gì Mà đều giống như chạm trán kẻ thù không đội trời chung Trọng nháy mắt Đã quấn lấy nhau đánh đấu Thần kinh Tông Hàng căng thẳng vô cùng trong đầu chỉ còn lại một chữ, mau, như đòi mạng. Quạt tay vài cái, đã đuổi kịp tỉnh Tụ Ngại cô không đuổi nhanh, vừa túm vừa kéo, rút cuộc cũng bơi tới chỗ thăng dây lên đài xi măng. Cả người không chỗ nào là không run lẫy bẫy, gắng sức nâng cô lên. Cô lên mau, mau. Tỉnh tù đã sớm bị dọa đến gần như tê liệt. Cộng thêm vừa mới bị dày vò, tay chân không còn chút sức lực nào tốc độ không cách nào khiến hắn thỏa mãn cho được tông hàng lòng nóng như lửa đốt chợt nghe thấy tiếng nước quay đầu nhìn lại da gà toàn thân nổi hết cả lên có thể là do đã hết phổi lợn cũng có thể là do hắn đã bị thương mùi máu người càng thêm thơm ngon đám cá sấu bị phổi lợn dẫn dụ rơi đi ban nãy giờ đã khí thế ầm ầm lao tới giữa khoảng trống đen thùi lùi vô số đốm sáng chớp động Con dẫn đầu đột ngột từ dưới nước, nhảy dựng lên. Tông hàng vốn tưởng rằng mình cách khỏi mặt nước một mét là đã đủ đảm bảo an toàn. song nhìn thế nhảy dựng lên của con cá sấu này có thể nhảy cao tới hai ba mét. Táp được hắn rồi lùi xuống, hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng lúc đó, dịch tiêu bên trên bỗng cúi người xuống, tóm lấy cánh tay tỉnh tụ, nhấc bỗng cô lên. Con đường đằng trước rút cuộc cũng thông thoáng. Tông hàng dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này leo lên, gần như là nhảy vút lên. Giữa cơn hoảng loạn, dưới chân đạp trượt một cái, giống như đã đạp lên cái mõm thò lên của cá sấu. Cú giẫm này khiến não hắn nổ tung, dùng cả tay cả chân treo lên như một con rết chạy trối chết. Thoát cái đã vọt lên tới mặt đài, quên luôn cả dừng lại, người không kịp thắng phanh lăn thẳng xuống bậc thang. Lăn khỏi bậc thang cuối cùng, lưng đập xuống đất tông hàng nằm bất động há to miệng thở dốc lần đầu tiên cảm thấy mặt đất thực sự là thần thiết vô cùng sau này hắn chết rồi nhất định phải chồn xuống đất lúc sống không có gì mong cầu chết đi chỉ cầu có một cái huyệt một hồi lâu sau bên trên mới có tiếng động là dịch tiêu bật đèn pin soi xuống chùm sang lắc lư qua lại cuối cùng chiếu thẳng vào mặt hắn ánh sáng quá chói mắt Tông hàng muốn đưa tay ra cạn lại nhưng cánh tay mềm rũ chẳng còn chút sức lực nào không giờ lên nổi không thể làm gì hơn là bỏ mặt cho thứ ánh sáng trắng xóa mênh mông này dần choan lấy mắt dòng dịch tiêu đáp xuống trong mảng trắng xóa đó may mắn thật đấy mấy con cá sấu này cũng nhỏ quá rồi trên đường trở về tỉnh tụ cầm băng gạn xử lý vết thương cho hắn Băng bó cầm máu đơn giản Móng vuốt cá sấu đúng là rất sắc bén Cũng may vết thương không sâu Mấy vết cao không có vết nào Thường tới xương cốt Tông Hàng cho rằng Vết thương thế này thế nào cũng phải đi Bệnh viện tìm phòng uống ván mới xong Không ngờ về đến khách sạn rồi Dịch tiêu lại chỉ bảo tỉnh tụ xả nước Đêm nay để Tông Hàng Ngủ trong nước Tỉnh tụ không nói tiếng nào Tóc rối bù ướt sũng Cũng không đổi quần áo mà cứ thế cùng tông hàng vào phòng vệ sinh giúp hắn xả nước rồi đỡ hắn ngồi vào trong bồn máu thấm qua lớp vải băng nhuộm bồn nước thành màu đỏ nhạt nước lạnh ngấm vào vết da thịt rách đau đến độ da đầu tông hàng tê rần tịnh tụ ngồi bên bồn tắm nhìn nước trong bồn xao động sau đó cơ thể cứ như mạnh lá úa trong gió thu chợt run rẩy không ngừng suốt một đường đầu óc cô tê liệt Mãi đến giờ cảm giác nghĩ Mà sợ này mới bóc được lên Thực ra tính cô ít nhiều Cũng có phần mạnh mẽ Trong lòng cũng có cảm giác kích động Muốn sòng tới trước mặt dịch tiêu Ném miếng vàng quả hồng kia vào chị ta Đồng thời quát Mẹ kiếp tôi không làm nữa Vì để kiếm nhiều hơn chút tiền Cô đồng ý chịu khổ Nhưng cô không hề đồng ý Lấy mạng mình ra hầu Nhưng sự kích động này Đến cùng vẫn thiếu chút lửa không bóc lên được tới đỉnh đầu. Cô đã bị một cước của dịch tiêu dọa sợ. Người phụ nữ này trước đó vẫn luôn có vẻ rất dễ nói chuyện. Thuê cô chăm sóc cho Tông Hàng, cũng rất sảng khoái mà trả một món tiền lớn. Bởi vậy nên tỉnh tù gần như đã quên mất. Thực ra, chị ta có một bộ mặt dược tợn. Tông Hàng cũng rất khó chịu, im lặng một lúc rồi nói Tỉnh tù, cô đừng lo, tôi sẽ đi nói với chị ấy. Bây giờ tôi đã có thể đi lại đi di chuyển Chuyện gì cũng tự mình làm được Không cần cô phải chăm sóc nữa Bảo chị ấy thả cô đi Tịnh tù hít mũi Không thể đâu tông hàng Cậu nghĩ mà xem Người như chị ta không thể Hơi khừng lại Lại cười tự diễu Cũng tại tôi nghĩ chuyện quá dễ dàng 200.000 đô la Mỹ cơ mà Điều kiện làm việc không tệ Không phải bồn bà đâu xa Chỉ cần như một hồ lý Là có thể cho mình sao Bỏ đi Đi bước nào tính bước đấy vậy Nghĩ lạc quan lên chút Ít nhất thì đến thời khắc quan trọng nhất Chị ta cũng đã cúi xuống kéo tôi lên Nói tới đây Thì ngước lên nhìn Tông Hàng Hai mắt bỗng đỏ ửng Còn chưa cảm ơn cậu nữa Lúc đó tôi cứ tưởng Mình chết chắc rồi Không ngờ cậu lại nhảy xuống cứu tôi Tông Hàng ngượng ngùng cười Cũng không phải Cô đừng nghĩ tôi dũng cảm quên mình như thế Thực ra lúc đó tôi cũng sợ lắm nhưng sau đó tôi chợt nghĩ tới Hắn hạ giọng Chị ấy mất nhiều công sức Nhiều tiền bạc như vậy thuê cô về chăm sóc tôi 200.000 đô la mỹ cơ mà Chẳng lẽ chỉ để nuôi một cục thịt cho cá sấu ăn Tôi cá là chị ấy chắc chắn sẽ không để tôi chết Thấy tôi thông minh không Tỉnh tụ muốn cười Nhưng nước mắt lại chảy xuống trước Tông hàng không biết nên nói gì thêm nữa Một lát sau mới an ủi cô Không sao sau này tôi cũng sẽ chú ý hơn Sẽ không để chị ấy ức hiếp cô như thế nữa Chúng ta là bạn mà Đứng chung một con thuyền Có chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp cô Tôi nói là giữ lời Hắn giơ tay lên Thò nắm đấm đậm nước qua tĩnh tụ nhìn hiểu Lấy ngón tay chùi nước mắt Rồi cũng giờ nắm đấm lên Đụng vào nắm tay của hắn Có một số lời khi nói ra Cần phải có chút cảm giác nghi thức Giống như làm vậy Lời hứa hẹn sẽ nặng thêm mấy phần Không còn nhẹ bẩn bay bỏng nữa Tông Hàng nói Sau này chúng ta phải thông minh một chút Phải đề phòng chị ta Thế có gì không ổn Thì gọi điện thoại cho nhau Này Tĩnh tụ Thấy tôi hôm nay lời hài không Câu trước Còn trình trọng hiếm có Lời trọng ý ngoài Đều thể hiện vẻ chân chạc lớn hơn số tuổi Ngay câu sau Lại bỗng quay về nguyên hình Trải qua được cú dây vò lớn như vậy Giữa hai hàng lông mày Còn hiện ra chút đắc ý Chưa thoát tính trẻ con Tỉnh tù phục cười Cô bịu môi hất mặt ra ngoài Chị ta như thế Cậu không tức à Còn nữa vết thương có đau không Tức chứ đau chứ Nhưng hắn để ý một chuyện khác hơn kia Thùng phổi lần đó hẳn là rất nặng Trên đường tới Cá sấu vẫn luôn là người đàn ông kia Và tài xế cùng bê Nhưng lúc hắn ôm lên thì lại không cảm thấy khó nhọc gì mấy. Còn nữa, hắn không biết bơi, vậy nhưng sau khi xuống nước, hết ôm thêm thùng xác, lại đến siết lấy cá sấu ra sức tung đòn. Sau đó, con kéo tỉnh tù, chạy trối chết. Những việc này làm trên bờ đã mất sức lắm rồi. Đừng nói là trong nước. Hắn đã làm được thế nào? Quan trọng hơn là, cô thấy được tôi khống chế nó thế nào không? Đó là con cá sấu đó. Tỉnh tù nói, Lúc đó tối quá Tôi lại sợ đến suốt bày mất hồn Chỉ lo cắm đầu chạy Cũng là nhờ chúng ta may mắn Có thùng phổi lợn Nếu không chỉ sợ đêm nay đã ngủ trong bụng cá sấu rồi Nào có dư sức mà xem cái gì chứ Không thấy được à Tông Hàng hơi tiếc nuối Thực sự là hiếm khi nào hắn ngầu được thế Cũng có lẽ là vì quá mệt mỏi Mà đêm đó Tông Hàng ngủ rất say Vốn có thể ngủ thẳng tới sáng Nửa đêm, chợt ngày tiếng tháo nước ủng ụt. Sau cơn giật mình, phát hiện ra không phải là mơ. Nút bịt bồn tắm đã bị nhấc ra. Nước trong bồn lập tức toàn bộ rút khỏi đáy bồn. Tông hàng cả người sụng nước đứng lên, trông thấy bên cạnh bồn tắm có một cái ghế. Dịch tiêu ngồi trên ghế giống như một khúc gỗ cứng lạnh. Mùi cơ thể cũng giống mùi gỗ. Thứ gỗ đang mụn ra trong bùn. Chỉ cục mắt Nhìn tờ giấy trắng đang từ từ cuộn lại trong tay Ánh mắt xa xăm tản mạn. Cành tay là cái bồn cầu đã đậy nắp Trên đó có bút Còn có một quyển lịch bằng bị cứng Ngày 17 tháng 7 trên lịch Đúng như tỉnh tụ nói Rất nổi bật Dịch tiêu cất lời Cầu biết ba họ mà nước không Tông hàng lắc đầu Vậy cầu cảm thấy nó là sao Không sao cứ nói đi Tôi thực sự rất muốn người ngoài Nhìn nó như thế nào Tông Hàng thoáng do dự Cảm thấy cái mình hiểu Hẳn là cũng xem xem Trong các truyền thuyết ma quỷ Thì con ma do người chết đuối Biến thành chính là ma nước Ba thư thì Người sống thắp hương cho người chết Không phải thường thắp bà nén hương sao Người chết cũng muốn viết thư trả lời Dịch tiêu ngước lên nhìn hắn vẻ mặt hơi sai sai Tông Hàng nổi lòng nghi hoặc Nhưng vẫn kiên trì nói cho hết Ba bức thư ký thác nổi luyến tiếc nhân gian. ở đây tông hàng đã nghe nhầm chữ họ thành chữ thư nên hiểu lầm. đó cũng là lý do vì sao ở chương trước khi dịch tiêu nhắc đến bà họ mà nước tông hàng lại nghĩ ma gì cơ còn viết thư nữa à? dịch tiêu không nhìn được cười to, chỉ cười lên trong như đàn khóc, hai tay che mặt, bờ vai gầy gò run run, tờ giấy trong tay bị vò cho nhằng nhúm một lúc sau Chị rút cuộc cũng kìm được xuống. Nói, ngốc. Nói đoạn, lấy quyển lịch bàn qua, trải phẳng tờ giấy trắng ra, rồi cầm bút vẽ lên giấy mấy đường. Đường thứ nhất, mang hình chữ kỹ. Từng học địa lý tiểu học, hắn đều biết đường nét này. Hoàng Hà. Dịch tiêu viết một chữ đinh ở cuối sông Hoàng Hà. Đường thứ hai, nét bút ban đầu uốn lượn nhưng đến nửa chân. Tông Hàng cũng nhận ra đó là hình chữ đốt liều. Trường Giang Cuối sông Trường Giang viết vào chữ Khương Đường thứ ba gập gần khúc hiểu đi xuống, tông hàng nhìn không ra. Trình địa lý của hắn rất bình thường, hắn chỉ biết phía tây nam đất nước có rất nhiều sông lớn, nội giang, sông Kim Sa, sông Lan Thương gì đó. Con sông này hình như hơi dài quá thì phải, không thể gói gọn trong lãnh thổ một nước, có vẻ như ra cả nước ngoài. Hắn chợt nhận ra, sông lang Thương, Mê Công. Chữ viết cuối con sông là chữ dịch của dịch tiêu. Hết chương 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 ở audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.